0: <laughs> you brought too too many, Mr. lundegaard Sorry to bother you again. Can I come in? Yeah, no, I'm kind of I'm uh, kind of busy here. I understand. I'll keep it real short then. You guilty, one not guilty. Well, now we know where we are. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My dad is dead, and my mama weighs 312 pounds. The problem is this is the only thing I ever felt good doing. No. Nine? No, she better call. He turns to me. And he says. Why so serious? Can you spell it? D-J-A-N-G-O The D is Simon I know Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Nein, das ist nicht das Zitat aus dem Film, was heute darum geht, sondern es ist aus etwas anderem. Vielleicht kennt ihr das noch. Wenn ja, könnt ihr mir ja jetzt schreiben und ich löst es dann am Schluss auf. Ähm. Nee, warte, es funktioniert nicht, das ist ja nicht live hier. Ja, der lässt es sein. Vielleicht löse ich es dann auf, wenn ich daran denke am Schluss. Herzlich willkommen zur nächsten Filmsünder-Episode, mittlerweile Episode Nummer 7. Nachdem, dass ich letzte Woche ein bisschen erzählt habe, was hier auf diesem Kanal passiert und was vor allem filmtechnisch bei mir passiert ist, in letzter Zeit sind wir heute wieder aktuell am Start. Aktuell ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte hier zuerst einmal einsteigen, indem dass ich euch allen recht herzlich danke. Es sie so viele Kommentare reinkommen, wie ähm, zuletzt bei den Spätsündern, was mich sehr gefreut hat zu dieser letzten Episode. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so sicher gewesen, ob die gut kommt. Als äh, ich sie aufgenommen habe, und ich das gehabt, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gewesen. Dann habe ich sie bearbeitet und gemerkt, jessess, was ist das für ein verdammter sure klir Dann habe ich angefangen umschnipseln und irgendwann so gegen Schluss habe ich es gefunden, yes, nicht eigentlich am liebsten würde ich es gut können hat ich aber nicht mehr können, weil ich den Point of No Return» schon erreicht habe. Ich dachte mir, komm, scheiss drauf, jetzt hol das Zeug auf und scheinbar es ganz passt gepasst. Aus. Und darum merci vielmals für die verhältnismässig viele, 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 viele Feedbacks, die ich bekommen habe. Ähm, es ist schön, dass der Rundumschlag gut ist angekommen und dass tatsächlich ein paar von euch haben gefunden haben, hey, das sind Filme zum Teil dabei, die ich gerne auf meine Liste tue. Und so auch gut ist angekommen, das ist nicht gespoilert worden. Das ist jetzt bei dem Format dort, habe ich das absichtlich gemacht, weil es ja ohne Empfehlung war, war euch und ich euch auch dazu, wenn dass mir die Filme schauen schaue. Es wird dann ja wieder gespoilert und wie. <lacht> Könnt ihr euch schon darauf freuen, oder vielleicht auch nicht. Dann äh, habe ich aber auch kritisches Feedback überkommen, das ich auch immer sehr entgegennehme. Ähm, sehr konstruktiv natürlich, weil ihr ja alle wisst, dass ihr konstruktive Kritik macht. Direkt habt gesagt, ich habe eigentlich schnell geredet am Anfang. Und ja, das ist mir eben aufgefallen, ich hoffe, ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler wieder bei dieser Folge. Aber das ist so, wenn man alleine aufnimmt, hat man so das Gefühl, man muss irgendwie einen künstlichen Drive generieren, wenn man irgendwie nicht mit jemandem zusammen redet und dann redet man auch automatisch viel schneller. Also auch mir geht es so und ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr darauf achten kann. Und er hat jemand auch gefunden, du musst einfach nicht jedes Mal sagen, dass jeder für sich selber muss entscheiden muss, wie er oder sie den Film findet. Die Leute hören ja dir zu, weil sie deine Meinung hören und dann musst du musst dich nicht die ganze Zeit rechtfertigen. Und das stimmt eigentlich. Weil wenn ihr hier zulasst, egal ob ihr das, was ich sage, cool findet oder Scheiße, ich hoffe, es hilft dabei, dass ihr eure eigene Meinung zu diesen Filmen machen könnt. Und darum erwähne ich das jetzt, ab jetzt auch nicht mehr, oder beziehungsweise wollte ich schauen, dass ähm, ich da ein bisschen mehr darauf achten kann. Und ein Feedback, das mich auch sehr gefreut hat, ist äh, jemand, der sich zu den «Before» Filmen geäussert hat. Also «Before Sunset», Before, be beziehungsweise «Before Sunrise», «Before Sunset» und «Before Midnight». Weil das Lieblingszitat von dieser Person aus einem von diesen Filmen kommt nämlich aus «Before Sunset». «Baby, you gonna miss that flight». Ein wunderbares Stichwort, weil da kann ich gleich einhängen, weil wir verpassen unseren Flug heute nicht, weil wir haben zusammen ein Flugticket buchen ins Hollywood von den 1920er Jahren. Letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt. Von mir aus gesehen ist das nach Banshees der zweite grosse Kinostart in diesem Jahr. Und die Rede ist, die im Titel schon gesehen, Babylon. Ja, eigentlich die dieser Film Zusammen mit dem Rundumschlag, den ich letzte Woche geliefert habe, wollte zusammen zusammentun. Ich habe aber letzte Woche gemerkt, dass diese Folge schon relativ lang ist. Und dieser Film hier, was es jetzt darum geht, der dauert auch schon über 3 Stunden. Und darum hat er doch einfach eigene Filmsünderepisode für die Entfingung. Diesmal gehen wir das Ganze ein bisschen anders an als vorige Filmsünderepisode. Weil der Film ja erst seit dem 19., also vorgestern, draussen ist, ähm, ich die Episode in zwei Teilen aufsplitten. Im ersten Teil gibt's einen kurzen Abriss, um was überhaupt geht in diesem Film, wie das der Film daherkommt, also was die Inszenierung angeht, Musik etc. was über die Schauspiel zu sagen, oder gesagt, muss werden. Das äh, ist in diesem Film relativ präsent und relevant. Und dann am Schluss noch mein persönlicher Urteil und ob ich euch den oder wenn in den Film würde empfehlen würde oder nicht. Dann wäre der erste Teil abgeschlossen und für die, die es wirklich genau wissen und den Film wahrscheinlich auch schon gesehen haben, kann ich dann noch ein bisschen auf Details sein über die Entstehungsgeschichte von diesem Film, über Regisseur über einen, und Dreibuchautor, muss man hier sagen, sie werden ein bisschen in eine Crew. Natürlich die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die sehr wichtig ist in diesem Film, ich rede noch ein bisschen über die Kamera und ähm, ja, das einfach so ein bisschen la, dass man dann noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu diesem Film bekommt, falls ihr die nicht schon selber recherchieren kann. Dort gibt es am Schluss auch noch eine Interpretation von mir, die ich gestern ganz frisch nach dem Kino aufgenommen habe, also wo die drücken noch wirklich überhaupt nicht richtig verarbeitet waren. Und mir nimmt es Wunder, wie die daher ist gekommen und ich mir heute der Zustellung, weil gestern so frisch vor Leber weg, und ich überhaupt nicht recherchiert zum Film, nimmt es mir wunder jetzt heute, wo ich doch relativ äh, umfangreiche betrieben habe, für über den Film können zu reden, ob das, was ich gestern zum Film gesagt habe, überhaupt noch verhält. Ja, jetzt aber genug Vorgeplänkel, sonst verpassen wir diesen Flug definitiv noch. Und darum würde ich sagen, gehen wir doch zusammen ins Hollywood-Anno 1926. Camera speed, sound production, take one. Action! I think what we have here in Hollywood is high art. It's. Party time, sparkle time! If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always wanted to be part of something bigger. Yes! Let's go! Something that lasts, that means something She has no idea what's next I've never done nothing except disappoint people my whole life But I made it on my terms, not theirs We are going to be more than they ever bargained for What I do means something It's bigger than you <laughs> Und I'm going to bed. Babylon! Aus dem Jahr 2022, wo es jetzt im 23. Jahr zu unsicher geschafft hat. Und ja, was steckt eigentlich hinter dem Begriff Babylon? Die, die wie ich, noch mit der Religionsunterricht sie worden ist oder zumindest <lacht> ist mir wie eine Qual vorgekommen, zumal. Dann ist die Bedeutung von diesem Begriff wahrscheinlich äh, klar. Babylon, oder auch Babel, war früher die Hauptstadt von Babylonien, eine der wichtigsten Städte des Altertums. Circa 90 Kilometer südlich von Bagdad war sie, ist sie und hat sie zwischen 200 2300 vor Christus bis etwa 539 vor Christus. Im Christentum ist also im Alten Testament hat Babylon die Bedeutung gehabt, Anmassung der Menschen in göttlichen Belangen. Babylonier die haben dann zumal laut der Legende ein Turm äh, bauen, der bis in den Himmel ist, damit sie dem göttlichen Wesen, wo ja Christen anbeten, näher kommen. Das göttliche Wesen hätte das gesehen und hat befürchtet, dass nach dem Bau nichts mehr unerreichbar ist für die Menschen und hat aus diesem Grund die Sprache der Menschen verwirrt, damit sie untereinander nicht mehr können kommunizieren können, beziehungsweise dass es zu ganz vielen Missverständnissen ist zwischen den Leuten, dass sie den Turm abbrechen müssen. Im Neuen Testament hingegen ist Babylon oder der Deckname für die römische Weltmacht und ihre Hauptstadt Rom. Und wie wir ja alle wissen, hat hey, ja, Römer ausschweifende Orgien geführt. Und beide Bedeutungen, die jetzt da dargelegt worden, Anmassung der Menschen an göttliche Belange und der ausschweifende Lebensstil der Römer ist eigentlich die perfekte Analogie zu dem, was uns im Film Babylon zeigt wird. Wie einst Römer vieren auch die Stars und Sterne im Hollywood von den 20er Jahren ausschweifende Sex- und Drogenpartys und fühlen sich teilweise durch ihren Berühmtheitsstatus, den sie erlangt haben, wie gottgleiche Geschöpfe und aus diesem Grund trifft hier der deutsche Beititel, den es zu Babylon geht, Rausch der Ekstase» für mal wirklich ins Schwarze, weil normalerweise ja die deutschen Beititeln, die man äh, dazu dichtet, die machen für mich, von mir aus gesehen nicht wirklich Sinn, aber jetzt hier passt er eben wirklich. Und das paar von diesen modernen Babylonien begleiten wir durch einen dreistündigen Film. Ja, etwa so kann man die Handlung von dem Film zusammenfassen oder wie die Macherinnen und Macher vom Film selber sagen, Babylon is about a group of people who find themselves in early Hollywood at a time of extreme depravity and debauchery and excess. It was such an insane time. It was just wild, like the Wild West. The story follows multiple characters that have an ambition to be a part of something bigger than themselves. We've got to innovate. We've got to inspire. Ja, okay, was man da im Featurette zum Film, wo vom Studio Paramount rausgegeben wurde, kann hören. Das deckt sich eigentlich ziemlich genau mit dem, was ich gesagt Übrigens findet ihr einen Link zu dem Featurette, wenn ihr das auf YouTube weit luege bei uns noch in der Show Notes. Die ausschweifenden Hollywood-Stars, oder die, die es noch werden wollen, die werden gespielt von Brad Pitt, dem Margot Robbie und dem Diego Galva. Sie sind quasi die Hauptfiguren von diesem Film. Es hat aber auch eine ganz riesige Riege an Nebendarstellerinnen und Nebendarstellern. Zum Beispiel der Joe in Jean Gene Smart, Lin Chu Lee, Zamara Wee-Wing, Olivia Wilde, der kleine Roder, Toby McGuire taucht auch plötzlich irgendwo noch auf. Und der Fly, der Bassist der Red Hot Chili Peppers, hat hier auch noch Auftritt in Babylon. Regie geführt hat der Damien Chazelle. Die, die ich nicht kennen, ist ein amerikanisch-französischer Filmregisseur. Und ich finde, man kann ihn ein bisschen vergleichen mit dem Martin McDonough, weil der auch erst relativ wenig Filme getragen hat. Ist aber innerhalb von einem Jahr, wo er als er zu Hollywood angefangen hat, schon zum Filmregisseur geworden. 2009 hat er sein Debüt gehabt mit dem Film, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Guy said oder Guy, weil er ja französischen Hintergrund hat. Ich sage jetzt mal Guy und Madeleine on a park bench. und dann, äh, einer eine, man natürlich auch kennt, ist 2014 Whiplash und 2016, der wo wahrscheinlich der meiste von euch Begriff ist, La, La Land. Und jetzt eben Babylon. Eine Hommage an Hollywood ihre Zeit oder ihre Übergangszeit vom Stummfilm in die Tonfilmzeit. Ja, wie kommt der Film daher? Da gibt es ein Wort. Bombastisch. Wenn man das zweites Wort was hinzufügen. Ausschweifend. Und vielleicht noch ein drittes Wort. Bildgewaltig. Ja, das wären so drei Schlagwörter, wo wir zum Film Babylon in kommen. Er hat eine unglaubliche Atmosphäre, der Film. Er kommt teilweise sogar ein bisschen märchenhafter her, so wie er inszeniert ist und wirft mit pompösen Bildern einfach nur so um sich. Was natürlich auch sehr viel ausmacht, ist das Schauspiel von den Leuten, die ich vorhin aufgezählt habe. kann kommen natürlich noch ganz viel mehr dazu. Aber wenn ich jetzt hier einfach eine Liste mit Schauspielerinnen und Schauspielern appellieren, dann wird so ein bisschen langweilig. Aber eben, es Passt einfach wie die Faust aufs Auge. Alles ist ein bisschen übertragt und das merkt man an den Haupt- und Nebencharakteren, die in diesem Film auftreten. Die geben einfach alles und haben echt auch sichtbar ihren Spass. Es würde mich vor allem, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, Film interessiert, ob die immer genau gewusst haben, was sie eigentlich da genau abziehen. Weil der Film der wirkt teilweise wirklich so wie irgendein komischer Fiebertraum. Ja, Musik ist natürlich auch sehr matchentscheiden. Neben den wunderbaren Bildern und dem wunderbaren Schauspiel der Darstellerinnen und Darsteller ist Musik auch ein sehr grosser und wichtiger Teil in diesem Film. Sie passt einfach perfekt zur Stimmung des ausschweifenden Hollywood von der 20er Jahre. Ja, und wenn der mal wollt, wollt ihr in diesem Score oder Soundtrack. Wir haben jetzt extra... Warum sage ich immer mehr? Es war ja ich <lacht> Ja, das alte Gewohnheiten, sterben nie. Wenn du sie nicht weghast, hauen sie dich um. Nein, ich eine Playlist gemacht auf Spotify mit dem Titel Filmsünder OST. Also das heißt so viel wie Filmsünder Original Motion Picture Soundtrack könnt ihr reinhören, wie der Soundtrack oder der Score von Babylon daherkommt. Was man auch noch muss sagen zu diesem Film, ich habe es schon angetönt, er läuft über 3, 3 Stunden, also er geht etwa 3 Stunden und 10 Minuten. Und das ist wirklich extrem lang, wenn man ohne Pause im Kino hockt, ja das ist auch wirklich nur etwas für gesagt. Ich würde vielleicht böse gesagt sagen, obwohl man nicht am Stück eine halbe Stunde rausschneiden kann, aber wenn man überall noch so ein bisschen Länge rausnehmen würde aus diesem Film, ich weiss, das, das prädigieren fast jedes Mal, aber es ist halt einfach so, ich verstehe einfach nicht, warum es gewisse Filme immer so lange müssen sein, weil wir beim Radio haben immer gesagt kill your darlings, wir haben ganz klare Angaben gehabt, oder Vorgaben, wie lange das bei unserem Beitrag oder so darf sein und dann ist man halt einfach müssen, die Dinge rausschneiden. Und wir denken manchmal, wenn man Länge gespürt in einem Film, sollte man das so machen und wir denken, man könnte bei Babylon noch lockere irgendwo eine halbe Stunde rauszuholen. Der Film der hat in den USA übrigens ein R-Rating bekommen wegen der vulgären Sprache und äh, weil man viel blut die Haut sieht auf meinem Kinoticket. Ich habe gar nicht, gewusst, dass es in der Schweiz so geht. Ich ja, habe mir gedacht, der Film kann höchstens ab 16 sein, aber auch auf meinem Kinoticket, den ich hatte, ist 18 gestanden. Also sehr interessant. Also darum wisst ihr auch, ja, falls ihr noch unter 18 seid und der Film nachschauen müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Mein Urteil zu diesem Film, ganz allgemein. Also ich fange vielleicht mal an, wie ich auf diesen Film überhaupt aufmerksam geworden, Also Ich den gar nicht so auf dem Radar gehabt, plötzlich zeigt es mir da auf irgendeiner Internetseite Trailer an. Da habe ich kurz reingeschaut. Ich ja, habe den Trailer aber gar nicht ganz geschaut, weil ja, es wird ziemlich schnell klar, um das geht. Es geht um ausschweifend oder äh, ja, um ausschweifend Lebensstil, den ich schon ein paar Mal gesagt habe von der Hollywood Stars in den 20er Jahren. Im mehr muss man gar nicht wissen im Vorfeld. Du habe ich den Trailer auch irgendwie nach. 10-15 Sekunden abgestellt und gefunden, Nein, das ist glaube ich wirklich einer von diesen Filmen, wo man möglichst vorbehaltlos irgendwie muss ins Kino hocken. Darum habe ich mich dementsprechend auch nicht gross nicht groß vorbereitet. Natürlich habe ich gewusst, wer mitspielt einigermaßen, ich habe das Kinoplakat gesehen, ich habe gewusst, wer ihn inszeniert hat, aber das ist ja schon gesehen. Wie habe ich ihn gesehen? Ja, im Kino natürlich. Er ist seit, seit dem Donnerstagabend Abend auf der Schweiz. Und ja, ich muss es zugeben, ich bin jetzt für diesen Film tatsächlich in ein Kinokomplex gegangen. Die, die, die Filmsünder schon ein Zeitpunkt mitverfolgen, wissen, dass ich eigentlich nicht gross Fan bin von Kinokomplexen. Bei diesem Film habe ich es aber jetzt eigentlich müssen machen, weil ich ja schon lieber in die Stadt Bern, in die kleinere Kino, die sind mir einfach sympathischer. Bansch zum Beispiel, wenn ich in die Stadt gegangen dort hat es einfach auch perfekt passt zur Stimmung des Film, aber irgendwie habe ich das Pompöse, das Babylon definitiv auf die Leinwand bringt. Irgendwie auch auf eine riesen Leinwand mit einem extrem guten Sound einfach wollen und darum bin ich auf Nummer sicher gegangen und in so ein Kino-Komplex gegangen, was einfach die unschöne Nebengeschichte hatte, dass der über 3-stündige Film ohne Pause runtergeleert wurde. Ja. Was habe ich erwartet? Das ist eigentlich noch schwierig zu sagen, Aber das, wie ich gesagt habe, ein pompöses äh, Spektakel mit schönen Bildern und äh, schönen Darstellerinnen und Darsteller, mit ein Witz natürlich, auch das, was ich in den ersten 15 Sekunden vom Trailer habe gesehen habe. Und ja, was habe ich bekommen? Irgendwie habe ich das bekommen, was ich erwartet habe, aber irgendwie auch nicht. Es ist so schwierig zu sagen, ist es jetzt eigentlich wirklich das, was ich erwartet habe, oder ist es etwas ganz anderes gewesen? es ist interessant, dass der Film irgendwie beides herbekommt. Und darum bin ich im Moment wirklich auch noch in dem Stand, wirklich eine Bewertung abzuliefern. Also was ich ganz klar muss sagen, er ist ja nicht schlecht gefunden, der Film, aber ich könnte jetzt das nicht irgendwie in eine Bewertung einfliessen, so ala, ja, das ist vier 4 von 5 Sternen Film, oder ein 5 von 5, oder ein 4,5 von 5. Nein, es geht nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass... Äh, Filmportal, wo ich glaube, meine Filme, oder die Filme dokumentiere, die ich auch sehe und auch bewerte. Da kann man einerseits Sterne verteilen und man kann aber auch noch so ein Herz geben. Also zum Beispiel, wenn man jetzt genau weiss, der Film ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schlau oder gut und vielleicht eher so gilt die pleasure und darum gibt ich ihm aus dem Grund nur zwei Sterne, aber der hat bei mir einfach irgendwie so ein Stein im Brett oder hat so ein Herz verdient und das kann man auch geben. Und auch wenn ich Babylon noch keine Bewertung geben kann, was ich weiss, ist, dass der von so ein Herz bekommt. Ich glaube, der muss mir einfach auch noch so ein bisschen wirken Ich habe sehr viel in den letzten 14 Stunden über den Film nachgedacht und der wirkt immer noch so nach. Und es tut es richtig gut, jetzt über den Film können zu reden. Empfehlung, Ja, ich empfehle den allen Leuten auch gerne. Ja, ja, man muss schon gerne skurrile Erzählweise irgendwie gerne haben, wenn man den Film will, können geniessen will, habe ich das Gefühl. Und alle von euch, die Filme lieben, also rein Film als Medium und auch am Filmemachen interessiert sind und richtig begeistert sind, wenn sie eben Filme sehen über das Filmemachen, machen, dann äh, seid ihr dort einfach richtig und dann könnt ihr euch so richtig schön an diesen Bildern ergötzen und da Machart. Und natürlich auch, wenn ihr gerne so auf, auf eine Zeitreise Leute führen, in, in Jahren, die ihr für selber nicht miterlebt habt, dann seid ihr hier auch ganz richtig. Wenn man einen Film müsste ich nennen, wo man so als Referenz könnte angeben, dass euch dieser Film auch gefällt. Das ist extrem schwierig, finde ich jetzt. La, «La land könnte man, wenn man beim Damien Chazelle will, bleiben empfehlen, obwohl jetzt «Babylon», der ist schon ein bisschen anders als «La La land zumal es kein Musical ist, aber so ein bisschen vor Bildgewalt und so und ähm, vom Spe Spektakel könnte man es auch vergleichen mit «La La land Und vielleicht ein anderer Film, wo aus der heutigen Sicht in eine Zeit zurückgeht, wo man ein Hollywood sieht, wo es so heute nicht mehr gibt. Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr den gerne hättet, dann könnt ihr Drop Babylon gerne haben. Und ihr müsst definitiv Sitzleder haben, weil... Ohne Pause können die 3 Stunden, 10 Minuten schon ziemlich heavy einfahren. Also ich habe das gestern selber gemerkt, so nach einem Arbeitstag, äh, dann am 8 am Abend ins Kino und bis um halb zwölf Uhr still sitzen und so. Ja, dann ich mich dann schon zwischendurch, also ein bisschen links und rechts ein bisschen bewegen, ein bisschen strecken und so. Es, es, äh, man spürt es schon im Körper, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn könnte euch dieser Film auch noch gefallen? Ja wenn ihr nicht einfach irgendwelche plumpen Auftragsarbeiten oder Fließbandarbeiten ähm, sehen wollt im Kino ohne spezifische Handschrift oder Charakteristiken, ja, der finde ich, ist, seid ihr in diesem Film auch richtig. Und ja, auf jeden Fall unbedingt im Kino schauen und nicht warten, bis er auf irgendwelchen Streaming-Plattformen veröffentlicht wird, weil, man die Bilder wirklich geniessen und die drei Stunden definitiv am mal durchhalten im Kino, dann lohnt sich das wirklich. Also, dann müsst ihr, von mir aus gesehen wirklich jetzt in nächstes Kino gehen, dass der Babylon wirklich so in der eine Pracht kann geniessen kann, die diesen Film auch verdient hat. Was mich ein bisschen schockiert hat, oder er überrascht hat vielleicht eher gesagt, der hat relativ negative Kritiken bekommen, vor allem in den USA. Und dort ist er auch nicht so gut gelaufen bis jetzt. Ich glaube, der ist aktuell also Stand 20. Januar ist er etwa so bei 15 Millionen Dollar, die er eingespielt hat. Für Kosten von. Gut, dort kommt man unterschiedliche ähm, Beträge man da Also, es ist irgendwas so zwischen 80 bis 110 Millionen, die es gekostet hat. Und dann müsste natürlich auch dementsprechend einspielen. Und das hat der Besitzer noch nicht erreicht. Ich bin gespannt, ob er das durch äh, Kino zu Europa oder so noch einigermassen herüberkommt. Dann würde ich sagen, entlang ich jetzt hier alle, die schon genug haben. Also nicht, weil es langweilig war, sondern finden, ja, das lenkt mir eigentlich schon als Expertise. Und äh, entweder geht ihr den Film jetzt schauen oder die lasst Ich wünsche euch auf jeden Fall so oder so viel Spaß, entweder im Kino bei Babylon oder sonst einem Film oder sonst ein schönes Wochenende. Und äh, für alle anderen würde ich sagen, willkommen in Filmsünderzone für Fortgeschrittene. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes. Und in dieser Filmsünder-Zone Film Film für Vorgeschrittene gehen wir jetzt noch etwas detailliert auf die Hintergründe zu diesem Film ein. Regie hat, wie ich schon gesagt habe, der Damien Chazelle geführt. Das ist ein Regisseur, der 1985 geboren ist. Und eben, wie man kann rechnen 38-jähriger Regisseur. Also unglaublich. Der hat übrigens vorgestern Geburtstag, als in der Schweiz der Film ist angelaufen ist. Während als Kind ursprünglich Jazz-Schlagzeuger werden. Was man schon so ein bisschen als Foreshadowing anschauen kann, auf sein filmisches Meisterwerk, das also 2014 ist rausgekommen, Whiplash. Er hat aber irgendwann gemerkt, dass er nicht so talentiert ist und hat darum den Fokus auf den Berufswunsch gelegt, den er eigentlich schon vorher als erstes kann, das ist Filmemacher. Und hier möchte ich gerne einhänken. einhängen, er soll Filmemacher werden. Da muss man aber schon unterscheiden zwischen Filmemacher und reiner Regisseur. Weil ein guter Filmemacher ist nicht einfach nur ein Regisseur oder eine Regisseurin, sondern ein Filmemacher oder eine Filmemacherin. Weil da hast du das Gesamtwerk im Blick. Du bist nicht nur der, der quasi ähm, dirigiert und... Anweisungen gibt, so was eine Regisseurin oder ein Regisseur ja normalerweise macht. Nein, er hat den Gesamtblick, schreibt vielleicht sogar noch das Dreibuch, also verfilmt eine Story, die aus sie, sie oder ihr eigenen Federn stammt, macht vielleicht sogar Filmmusik, wie das ja zum Beispiel John Carpenter in seinen Filmen auch gemacht hat, wählt die eigene Crew aus und schafft ähm, mehrheitlich auch immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen. Das sind für mich so Zeichen für Leute, die wirklich Filmemacher sind und echt so das Gesamtheitliche von diesem Film im Blick haben und nicht nur Regisseure sind, also wenn ihr da ein paar Beispiele braucht, also wenn wir weiter in Zeit zurückgehen, wäre es von mir aus gesehen, zum Beispiel Orson Welles, Stanley Kubrick, der da in diese Kategorie geht, Steven Spielberg definitiv auch. In der letzten Woche habe ich auch von so zwei Beispiele gesprochen, Guillermo del Toro, Martin McDonough, die von, von mir aus gesehen auch in diese Kategorie von den Filmenmacherinnen Dann gibt es noch andere Regisseure, die ich ähm, zu meinen Lieblingsregisseuren zählen, wie der Wes Anderson, äh, schon erwähnt John Carpenter, der David Fincher. Der Mira, Tim Burton, Danny Villeneuve, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese und, 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 und. Einfach zusammengefasst kann man sagen, wenn es keine studio sind. <lacht> ja, wenn ihr ein Beispiel wollt haben für oder wie ich das genau meine, dann würde ich sagen, Marvel züchtet die am Laufmeter. Also ich zähle jetzt so studio -Huren. Daraus so Brüder, ähm, soll nicht despektierlich gemeint sein, weil die braucht so. Das sind für mich solche, die so Auftragsarbeiten erfüllen. Die Studie hat ganz klare Vorstellungen oder das Mastermind hinter, äh, der, hinter dem Film, der gemacht wird und die Regisseure sind eigentlich nur da für quasi das Eins zu auf die Leinwand bringen, was sie vorgekommen bekommen können. Eben, brüder habe ich gesagt, oder im Harry Potter-Universum, wäre das von mir aus hat, der David Yates, da habe ich mich an Schwänz-Kalender-Folge äh, Nummer 25 schon ausgiebig darüber ausgelassen. Oder andere Namen, die man auch nennen kann, sind Len Wiseman, Jonathan Liebesmann oder Joe Johnston von mir aus auch. Oder, um ähm, auch in eine Richtung zu wo ich ja ein sehr grosser Fan bin, ähm, James-Bond-Regisseur. Es sind vielfach einfach nur die, die die Vorgaben des Studios auf die Leinwand bringen. Das führt manchmal auch dazu, dass gewisse Regisseure, wo eigentlich die Ideen verfolgen wollen, der darum will finden, da mache ich nicht mit. Das Beispiel wäre da ja der, ähm, Danny Boyle gewesen, der ja eigentlich den letzten Bond-Film machen Ist der aber ausgestiegen, beziehungsweise hat es mit den Produzenten Streit gehabt, sage ich jetzt mal, weil sie nicht wollen, was er sich vorgestellt hat. Lustigerweise ist, ich, der Streitpunkt, den ich am Schluss jetzt im letzten Punkt der gleich umgesetzt wurde. Aber, aber ist egal, ich weife ab. Kommen wir zurück zum Thema. Aber es geht um Filmemacher und nicht Studiohuren, und da zählt der Damien Chazelle aus meiner Sicht einfach auch dazu. Er hat noch eine relativ überschaubare Vita, das habe ich auch schon angetönt. Was relativ witzig ist, dass er eigentlich 2008 Babylon schon hätte machen wollte, aber da zum Mal von den Hollywood-Produzenten ist zurückgepfiffen worden, weil sie gefunden, hey, nein, do mach dir da du dir zuerst mal ein Namen als Filmemacher. halt kannst da wieder eine grossartige Idee kommen, wenn du gezeigt hast, was du drauf hast. Ja, und eigentlich schon dann, zumal ist die Idee, wie sie jetzt umgesetzt ist, wurde, eigentlich schon vorhanden gewesen. Er ein möglichst grosses Spektakel bieten, den kopflos und rücksichtslos gibt's vor einer Hollywood-Ära aus den 20er-Jahren aufzeigen. Und äh, ja, der Ehrgeiz, der zieht sich eigentlich, wenn wir es so überlegen, als Thema irgendwie durch all seine Filme. Weil bei «Whiplash» geht es um einen ehrgeizigen jungen Jazz-Studenten, der der beste Schlagzeuger will werden. Bei «La La land geht es um zwei, die im Showbusiness unbedingt wollen durchstarten wollen. Und beim «First Man», im letzten Film, geht es ja um einen, der unbedingt der erste Mal auf dem Mond will sein. Also der Neil Armstrong. Und «Babylon»? hat dieser Ruf von diesen ehrgeizigen Menschen natürlich auch sehr ähm, fest dabei. Es war äh, ein sehr aufwendiges Werk zum Umsetzen, das sieht man und wahrscheinlich auch das aufwendigste Werk vom Damien Chazelle bis, bis daher. und das liegt ja natürlich auch daran, dass ähm, so viele Darstellerinnen und Darsteller dabei sind, Figuren sehr komplex und umfangreich ähm, dargestellt werden und die Zeitspanne, die es spielt, das ist ja zwischen 1926 und 1952 angesiedelt, also eine Zeitspanne von fast 30 Jahren, wo, wo man nicht auf die Leinwand bringen musste. Inspiriert ist übrigens Worte von Werk wie zum Beispiel sagt er selber äh, «Das süße Leben» von Federico Fellini aus dem Jahr 1960, von Nashville, von Robert Altman aus dem 1975 und von Pate 1972 von Francis Ford Coppola. Und, ja, Themen, die schon dort sehr präsent sind, die kommen auch bei Babylon, kommen die sehr schön zum Ausdruck. Es geht um eine Gruppe von Figuren, die sich im Wandel vor der Gesellschaft bewegen und das alles ist ihre relativ episch verzählte Geschichte für packt Das ist selber, der hat am Toronto Film Festival gesagt, es ist eine Hommage an, an die Stummfilmzeit, wo Menschen einerseits in glamouröser, aber gleichzeitig auch animalischer Form gezeigt hat. Und das trifft es eigentlich relativ gut auf den Punkt. Er hat so zum Teil, ja, sagen wir jetzt mal, wenn man ganz grosszügig diese autobiografischen Züge, weil ähm, so schnell wie der Manuel Many Torres im Film ähm, in die ganze Filmbranche einrutscht, ist es eigentlich auch schon selbst gegangen, weil er ist ja innerhalb von einem Jahr, nachdem es überhaupt die erste Filmbranche eingestiegen ist, ist er schon als Regisseur tätig gewesen. Servus zum Damien Chazelle und jetzt kommen wir zu denen, die unbestritten die absoluten Highlights sind im Film Ja, es sind Stars und Sternchen, weil das Casting macht natürlich einen grossen Teil aus von Babylon und äh, das wunderbare Ensemble, das sich hier da zusammengefunden hat. Das hat natürlich ein bisschen dauert, bis man das zusammen hatte. Der grosse Teil der Figuren, die die Stars und sternlich spielen sind fiktiv, aber sie von Figuren vor allem inspiriert worden, die Hollywood zum Mal prägt. Angefangen natürlich beim äh, ganz grossen Charakter, der in diesem Film dargestellt wird, Jack Conrad, gespielt vom Brad Pitt. Jack Conrad is the biggest film actor at the top of his game. And he's calling a lot of the shots. Take two frames off the tail and three more off the head. Angelehnte Hollywood-Stars aus den 20er-Jahren, wie zum Beispiel Douglas Fairbanks, Clark Gable oder John Gilbert, später Brad Pitt, der Überfilmstar. Also der ist eigentlich größer als sein Name. Oder sein Name ist größer als er selber. Der Jack Conrad, wo eigentlich im Film selber geht schon am Höhepunkt steht von seiner Stummfilmkarriere und durch das Aufkommen vom Tonfilm eigentlich seine nächste Chance wittert, aber der ähm, ziemlich gleich mal links äh, liegen klar wird. Der Brad Pitt, ja, perfekte Besetzung für den Film. Von mir ist gesehen einer von den, von den letzten Hollywood-Stars äh, aus dem letzten Jahrtausend, wenn man da vielleicht noch dazu zählen also da finde ich vor allem Stars, die einfach seither seit sie auf der Bildfläche, äh, erschienen sie echt äh, konsequent durchzogen, bis heute irgendwie, ohne grosse Pause einfach abgeliefert haben. Da CWB auch zu Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Matt Damon könnte man jetzt da noch reinnehmen, der Ben Affleck wahrscheinlich mit gewissen Abstrichen, George Clooney, Christian Bale und, und, und. Ihr kennt die kennt ja alle die Namen, aber der Brad Pitt gehört definitiv so zu der Liga Hollywood Stars, wo was heutzutage es nicht mehr gibt. Ja, habe vor allem weil ich schnell geschaut habe, wie alt dieser Typ ist eigentlich. 59. Also, er wird im Dezember 2023 wird der 60. Und der ist parat, ich sage euch. Ich weiß nicht, wie der das anstellt. Mit fast 60. Das ist unglaublich. Der sieht besser aus als Mengen 20-Jährige. Das ist krass. Also, ich habe mir nur vorstellen, dass es natürlich immer einiges abverlangt, dass er überhaupt in so guter Form kann sein kann. Aber es ist einfach unglaublich. Und eben, wie ich schon gesagt habe, seitdem die 80er ist er quasi durchgehend am Filmen machen. Er hat über, weit über 60 Filme schon in seiner Vita. Ja, ist, äh, nach seinem Durchbruch, sagen wir jetzt mal, Ende 80er, Anfang 90er, ist er äh, in der Mitte Ende 90er so ein bisschen abgestempelt worden, so als Hollywood-Schönling, wo vor allem durch romantische Filme bekannt ist endlich Ähnlich wie man das ja am Leo und Matthew McConaughey zum Beispiel auch ein bisschen nachher gesagt hat. Aber eigentlich hat er schon gänge eine relativ breite Palette Filme Filmen getragen und ist einfach vielseitig as fuck. Ich kann es nicht anders sagen. Also der liefert ab, der Typ. Und 2020 hat er dann endlich einen Oscar für seine Schuld schauspielerische Leistung, und zwar für seine Rolle im Film von Tarantino «Once Upon a Time in Hollywood», wo ja hier auch immer wieder ein Thema ist, auch verdient, dass er endlich auch mal etwas bekommen hat, für seine schauspielerische Leistung zu würdigen. Also auch sagen wir jetzt mal Oscar-technisch gesehen, vorher hat er ja schon andere Preise abgeräumt Und er liefert einfach auch hier wieder ab. Das ist unglaublich. Muss man einfach irgendwie gesehen haben. Der Brad Pitt der ist mittlerweile einfach ein Garant für ein grosses Kino. Also da kann das Dreibuch noch so schrecklich sein, also was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Brad Pitt redet einfach aus. Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, bei allen von diesen Darstellerinnen und Darstellern, die ich hier ein bisschen genau vorstelle, in diesem Podcast fünf Filme aufzuzählen. Wo man unbedingt muss schauen Und beim Brad Pitt ist es natürlich ein schwierig, wenn einer über 60 Filme gemacht hat und so viele grossartige Sachen abgeliefert hat. Und darum habe ich ein paar Filme ausgelesen, wo vielleicht eher nicht so zuvorderst im Kopf sind von den Leuten. Und dann war es einerseits True Romance aus dem 1993. Dort hat er zwar nur eine Nebenroll, aber dort sieht man schon so ein bisschen, wie talentiert ist der Brad Pitt unterwegs ist. Dann eine von seinen aller sackstärksten Rollen, 12 Monkeys aus dem 95, also unglaublich. Schon hat er dass gezeigt, dass er, dass er äh, crazy drauf ist. Lustigerweise eben erst über 20 Jahre später erst den Oscar gewonnen hat. Dann Snatch aus dem 2000, wo er völlig abstrus äh, unterwegs ist. Also äh, eine wahre Freude zum schauen. Burn After Reading aus dem 2008, wo er äh, richtig den gedepperten Fitnesstrainer spielt, der auch herrlich ist zum Anschauen. Und eben schon der mehrfach genannt «Wasn'ts upon a time» in Hollywood 2019, wo er endlich den Oscar bekommen hat. Es ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, nicht seine beste Rolle gsi. Aber eben so wie beim Leo DiCaprio eigentlich auch schon, ist es auch einfach so ein bisschen nachher gewesen, dass er endlich mal gewürdigt wird. Und jetzt halt für einen Film, wo, wo er natürlich auch eine wunderbare Leistung abliefert, aber vielleicht nicht seine beste Rolle ist. Aber einfach er spielt einfach auch eine coole Socken in diesem «Once Upon a Time in Hollywood». Und wie ich schon gesagt habe, ist er eben auch hier in diesem Babylon einfach grandios unterwegs. «Manny is our guide through the story». «He's our eyes and ears from an outsider's point of view. He's a dreamer, someone that is trying to find his way. You can feel it. It's something bigger than life.» Der nächste Charakter ist für uns, Zuschauerinnen und Zuschauer, die Identifikationsfigur für den ganzen Film. Weil Manuel Manny Torres, der wird wie wir so in die Welt hineingeschmissen und muss sich zuerst so ein bisschen zurechtfinden. Und mir heft uns ein bisschen an die Fersen von diesem mexikanischen Immigrant und Aussenseiter. Chazelle selber gesagt, für gesagt, äh, seine seinen Charakter ein bisschen zu beschreiben. Er, er ist die Augen des vom, vom Publikum in dieser Welt von Babylon. Es war die erste englischsprachige Hauptrolle für einen 31-jährigen Mexikanischen Schauspieler Diego Galva. Der ist noch nicht so bekannt, sage ich jetzt mal. Man könnte ihn kennen aus der Serie «Narcos Mexico» Und Er hat den Zuschlag von Damien Chazelle bekommen, vom Deming, Giselle, dass er die, die Figur Manny Darf spielen Und er hat dann einen Auftrag bekommen vom Gisele, parallel dazu, und er hat ihm gesagt, du doch das Schauspiel vom Al Pacino ein bisschen studieren. <lacht> und ich denke, das, das habe ich vorher nicht gewusst aber jetzt, wo man es so hört oder liest wo sie sagen, ja, es stimmt, es hat ein bisschen etwas. Nicht, dass ich würde sagen, er kopiert den Al Pacino, aber ja, er hat schon so einen kleinen Al Art und Weise, wie er äh, unterwegs ist in diesem Film. Und damit der er bessere Rolle reinkommt, äh, hat er <lacht> Giselle während drei Dreiarbeit -Also die Musik aus Pate abgespielt. Also so eine wunderbare Randnotiz. Ich finde, er macht seine Sachen wirklich hervorragend. Also Wenn man da so eine bangen Darsteller, gestandenen Darstellerinnen und Darsteller muss brillieren muss, äh, schafft er das wirklich perfekt. Und äh, es würde mich nicht erstaunen, wenn jetzt der Diego Galva plötzlich zu Hollywood so als Paradebösewicht irgendwie in verschiedene Hollywood-Franchises eingesetzt wird, das hat es ja vielfach noch so mit ursprünglich fremdsprachigen Schauspielerinnen und Schauspielern, die irgendwie auf das Tapet kommen, so ein bisschen an sich. Also da gibt es andere ähm, Beispiele wie Javier Bardem, Mats Mikkelsen oder auch Christoph Waltz, wo ja lustigerweise so in einem Grossen Franchise, alle als Bösewichte auftreten. <lacht> aber ja, jetzt mal schauen, was mit dem Diego Gava noch alles passiert. Weil er noch nicht so auf dem Radar war, vor allem bei mir nicht, ich kann ich leider auch keine fünf Filme empfehlen, die ihr unbedingt schauen müsst. Beim nächsten, aber schon. <lacht> It shows a side of Hollywood beyond what you could have imagined. Ja, die, die Trailer Trailer nicht gesehen haben, zu Babylon, für die ist das wahrscheinlich jetzt ein kleiner Spoiler, dass der Tobey Maguire auch plötzlich auftaucht in diesem Film. Und äh, er spielt eine ganz unangenehme Nebenrolle. James McKay heisst die Figur und sollte, glaube ich, an Charlie Chaplin angelehnt sein. Das ist so ein zwielichtiger Zeitgenoss. Also nicht der Chaplin, oder offenbar ist der Chaplin das auch gewesen. Aber der James McKay, also die Figur von Tobey Maguire, ist so ein zwielichtiger Zeitgenoss, was was quasi ein bisschen die dunkle von dem Hollywood aus den 20er Jahren herumtreibt? Also Stichwort Arschloch von Los Angeles und so. Ja, der Tobey Maguire... Leute, die den gleichen Jahrgang oder ähnliche Jahrgang haben wie ich, die kennen ihn natürlich. Er war unser Spider-Man, also der erste Spider-Man auf der Kino-Leinwand. vor allem in den 2000er ist er als grosser Star gehandelt worden. Mittlerweile ist er auch 47 und hat mittlerweile auch einen zweifelhaften Ruf. Er gibt als extrem schwierig am Set. Er war schon früh Alkohol- und Drogensüchtig, mit 19 ist er äh, das erste Mal in den Zug. Gegangen. Und in den letzten Jahren hat er vor allem Schlagzeilen gemacht als Pokerspieler, weil er äh, anderen äh, das Geld aus der Tasche gezogen hat. Man sagt, er hat schon über 200'000 Dollar gewonnen beim Poker und 2011 wurde er auch angeklagt worden wegen illegalem Glücksspiel angeklagt. Ja, Im Kino hat man ihn in der letzten Zeit nicht mehr so häufig gesehen. Vorletztes Jahr hatte er einen Auftritt in einem Film, und ich jetzt nicht spoilern möchte, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und jetzt eben sieht man ihn auch in diesem Babylon. Wenn ich euch fünf Filmempfehlungen machen müsste mit dem Toby Maguire, ja, dann wäre Pleasantville wär auf dieser Liste aus dem 1998, wo es um eine alte schwarz weiß Serie geht, wo der Tobey Maguire dann zumal als Teenager sehr gerne im Fernsehen geschaut hat. Nein, Gottes Werk und Teufels Beitrag aus dem 1998. Nein, natürlich die ersten beiden Spider-Man-Filme aus dem 2002 und 2004. Der dritte könnt ihr euch schenken. Und ja, wenn ihr ein jüngeres Werk, sag ich jetzt mal, gut, der ist jetzt mittlerweile auch schon zehnjährig, der große Gatsby aus dem 2013, könnt ihr euch auch noch empfehlen, falls ihr mal so ein bisschen schauen was der Toby Maguire so getroffen hat. Wie gesagt, mittlerweile sieht man ihn eher selten. Ganz anders ist es bei ihr hier. Nellie is an aspiring actress. She's like a tornado. Hello, Colin. What? And she's not gonna let anyone stand in her way. I got here on my terms, not theirs. Mir het ja vor kurzem jemanden gefragt was wäre eine Schauspielerin, die du so richtig schwach wärsch. Und mini Antwort isch so, wie aus bisch Pistole geschossen cho. Und dätt die andere Person, wo mir das gefragt hat, de chli mis Auge lache. So, allei, ja, das war ja klar gsi. Dann ich so, ja, warum jetzt? Na, ja, jetzt geht es überleg doch mal. Das wäre jetzt einer für Insider gewesen. Wobei ich auch muss sagen muss, es ist die Nase, die den macht. Und die braucht Margaret Robbie in Babylon definitiv häufiger. Sie spielt Nelly LaRoy, einen äh, aufstrebenden Hollywood-Star, der sich in die High Society quasi schmuggelt und äh, sich in dem ausschweifenden Lebensstil aus extravaganz sex egal mit welchem Geschlecht und Droge, äh, da wieder fühlt. sie stammt er, also Nelly Laroy stammt er aus äh, ärmlichen Verhältnissen und ist als Kind oder früher gemobbt worden weil sie offenbar dick und hässlich war, sie sein. das habe ich jetzt nicht ganz verstanden weil ich mir das nicht vorstellen kann dass äh, die Dame irgendwann mal wie ausgesehen gesehen hat aber trotzdem sie wird sie jetzt auf jeden Fall auch nicht zeigen und die Margot Robbie spielt da eine sehr vielschichtige Figur, hat eine enorme Präsenz, das ist unglaublich, sie ist einfach alles an sich. Wenn sie schon nur in den Raum kommt am Anfang, beziehungsweise ihren ersten Auftritt, hat sie einfach die Aufmerksamkeit von allen auf sich gelenkt. Darum ist sie einerseits faszinierend, gleichzeitig würde ich sagen, ist sie aber auch ein bisschen nervig. Weil, ähm, bei solchen Menschen sollte man im realen Leben, wenn man begegnet, extrem vorsichtig sein, weil sie nichts anderes, außer ihre eigenen Vorteile im Sinn. Das ist auch bei Nelly so. Es dreht sich eigentlich quasi im ganzen Film alles nur um sich. Sie wird, glaubt's, oder sie macht nie irgendetwas für irgendetwas anders, Einfach so aus Goodwill. Es ist alles irgendwie zu ihrem eigenen Vorteil. Und, äh, ja, wer solche Menschen kennt, weiss, Vorsicht! Da entdeckt man ganz viele Parallelen vielleicht zu eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ja, ich möchte auch den Leuten, die das machen, nicht unbedingt unterstellen, dass sie das böswillig machen. Das ist aber bei Nelly so. Ich habe das Gefühl, die macht das nicht böswillig. Sie macht es, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Das passiert einfach. Es ist irgendwie ihre Natur, dass sie verdammt berechnend handelt. Das tut einfach, habe ich so ein das Gefühl. Und ja, das ist vielleicht auch der Grund, dass der Manny ihre komplett verfault und ob schon er weiss, man sieht es ihm ja an, dass sie ihm nicht gut tut und dass er eigentlich gescheitert die Finger von ihr würde lassen, ist die Faszination für die Frau eigentlich viel stärker und er verfault ihr immer wieder und bringt sich das selber einfach auch in gefährliche Situationen. Und er würde so nie schaffen, aus eigener Kraft von ihr loszukommen und darum ist es irgendwie gut, dass ihm der Entscheid, der irgendwann im Film abgenommen wird. Das ist jetzt schon fast ein, ein Spoiler und darum verraten in dieser Hinsicht auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, Margot Robbie, australische Schauspielerin mit Jahrgang 1990. Sie ist bekannt worden durch eine Rolle ihrer australischen «Nachbarn», heisst sie auf Deutsch. Ist, äh, dort hat sie mitgespielt zwischen 2008 und 2011. Im 2011 ist sie in die USA gegangen und ich würde sagen, es war eine gute Wahl, sie hat sie gewartet bis 2021, weil dann kann sie dort dann zumindest legal Alkohol trinken, Aber ich nehme nicht an, dass sie weg dem gegangen ist. Sie hat 2011 bis 2012 in der Stadt ihre Serie mitgespielt und ist dann 2013 definitiv auf Radar gekommen, durch ihre Nebenrolle im Martin-Scorsese-Film «The Wolf of Wall Street». Seither ja, kann man fast sagen, ist sie gefühlt in jedem zweiten Film dabei. 35 Actor-Credits hat sie mittlerweile auf IMDb angesammelt. Also das sind Rollen, die sie offenbar verkörpert hat in Filmen und Serien. Wenn man das ausrechnet, sagen wir jetzt seit 2013, wo ihr Durchbruch ist bis heute hat sie durchschnittlich zwei Filme pro Jahr gedreht. Und man muss dazu sagen, wer so viele Filme dreit beweist auch nicht immer ein gutes Händchen, was drei Bücher angeht. Also da gibt es Beispiel wie Focus Legend of Tarzan oder Suicide Squad neuerdings aus dem letzten Jahr Amsterdam, wobei ich da noch nicht gesehen habe und mich da eigentlich noch selber davon überzeugen überzeugt, ob der wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Aber gleich, auf jeden Fall ist sie eine von den gefragtesten Schauspielerinnen zu Hollywood und hat auch schon ganz viele nächste Projekte auf dem Radar wie Barbie, die das dieses Jahr rauskommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die ersten Bilder und das erste Bewegt-Material, das man sieht, sieht ja sehr interessant aus. Nein, also ist offenbar ein Margot Robbie Oceans 11 Projekt geben, wo man aber noch nicht genau weiß, wann das da rauskommt. Also, aber es tönt so und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so, dass Margot Robbie mittlerweile Hollywoods Wunderwaffe Nummer 1 ist. Ich muss sagen, ja, ich habe eine Hassliebe zu ihr. <lacht> ich weiß nicht, warum. Also ich, ich finde wirklich, wenn man mich fragt, welche Schauspielerinnen sind bei dir aktuell am, äh, am angesetesten oder für welche Fans du so ein bisschen im Moment, käme, käme sie mir als erstes sind Wobei ich eben muss sagen, gestern am Abend ist die Hassliebe bei mir relativ krass zum Ausdruck gekommen, wo ich, das, wo ich den Film gesehen habe. Und wie sie wie sie die Figur spielt. aber das, echt, das zeigt einfach auch, wie wahnsinnig gut, dass sie die verschiedenen Facetten von dieser Figur auf die Leinwand bringt und es halt wirklich auch echt damit zusammenhängt, dass sie mich an gewisse Menschen erinnert, wo, wo ich im wirklichen Leben auch schon begegnet bin. Und darum, Hassliebe zu Margot Robbie, wobei die Liebe natürlich überwiegt, ist ja klar. Und äh, man muss auch einfach sagen, sie hat Einfach auch ein Riesentalent. ist auch schon zweimal für Oscar nominiert. worden: 2018 für Aitonia. Und 2020 für Bombshell. Hätten noch nicht gewonnen, der Oscar. Und darum bin ich sehr gespannt, ob sie eventuell das Jahr für Babylon nominiert und vielleicht sogar ausgezeichnet wird. Oder vielleicht wird es ihr ja so, wie bei, wie bei Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, dass sie noch jahrelang gute Leistungen muss abliefern muss und der irgendwann für einen Film gewürdigt wird, <lacht> der stellvertretend steht. Für das, was sie schon immer auf die Leinwand gebracht hat. Ja, es gibt natürlich auch Filme, die ich euch näher würde legen mit der Margot Robbie. Als erstes natürlich The Wolf of Wall Street, wobei dieser Film auch äh, bei vielen so ein bisschen Stirnrunzel auslöst und glaub, mittlerweile auch ein bisschen mehr kritisiert wird als früher, aber äh, es ist einfach halt der Film der wo ich mit Margot Robbie verliebt hat, 2013 und darum, vielleicht auch für die, die Margot Robbie noch nicht so gut kennen, schaut euch den Film auch an und dann wisst ihr, glaub, was ich meine. Dann eine Tony 2017, wo er, ja ihre erste Oscar-Nomination gebracht hat, auch unbedingt äh, sehenswert. Dann, ja, ich sage es noch nicht aber wenn ihr den Film schon wegen Brad Pitt schaut, müsst, schauen, könnt ihr nicht auch wegen Margot Robbie schauen, und zwar Once upon a Time in Hollywood aus dem 2019, wo sie die junge Sharon Tate spielt, die ja im richtigen Leben er ist. umbracht wurde von Manson Family. Und sie spielt die Unschuld vom Landes so wunderbar. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie selber so ein bisschen Unschuld aus ander ist. Wobei, ich bin mir sicher, das ist nicht nur, oder es sind nicht nur mehrere Rollen, die sie spielt. Ich glaube, die Margot Robbie, die jetzt Fußstück hingetan hat, das, den Ohren. das sieht man auch an ihrer, äh, ähm, Verkörperung von Harley Quinn. Das ist ja äh, eine Figur aus dem Batman-Universum, die sie mittlerweile schon dreimal gespielt hat. Im ersten Suicide Squad, der ja, ja recht schlecht ist war. Dann, ähm, zweite Mal in The Fantabulous Eman Emancipation of One Harley Quinn, oder wie eine Kassette, hat, ich bis heute immer noch nicht gesehen habe. Irgendwann ist der noch nachholen, aber das sind ja nicht die Filme, die ich empfehle, sondern das Suicide Squad aus dem 2021. Dort äh, ist nicht nur ihre Performance oder ihr Auftritt als Harley Quinn wunderbar, sondern auch der Film ist selber <lacht> sensationell. Also wenn man so ein bisschen auf albernen Comic-Klammungen steht. Und natürlich Jüngst, Babylon aus 2022, würde ich noch auch nachlegen, wenn ihr mal die, die äh, Palette an schauspielerischen äh, Facetten, wo die Margot Robbie feig ist, zu verkörpern wollt, seht, müsst ihr unbedingt den Film schauen. Wobei ich davon ausgehe, dass ihr den Film schon gesehen habt, wenn er bis jetzt zugelost hat. Ja, meine nächsten Filme, die ich möchte schauen, mit Margot Robbie, sind Amsterdam, wo ja Kri bei den Kritikern nicht gut ist weggekommen nimmt mir aber gleich sehr wunder. Und Barbie, <lacht> einfach weil ich will wissen was die aus diesem Stoff machen. Das kann fast nur schittere hat man das Gefühl. Aber vielleicht werden mich auch überrascht. So, aber jetzt genug von Stars und Sternen. Es gibt nämlich auch Leute, die man unbedingt erwähnen muss, die hinter der Kamera für Babylon im Einsatz sind und da gibt es einen Mann, der unbedingt aufs Tapet muss kommen, das ist der Justin Hurwitz. Das ist der Komponist von Babylon. Ich habe schon ein bisschen über die Musik gesprochen. jetzt möchte ich da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Der Justin Hurwitz, der hat bei allen damien schon filmen vorher schon äh, Musik gemacht. Hatte, unter anderem auch in La La Land. Was man hier scheinbar auch merkt, weil an gewissen Stellen er das Thema aus Lalaland Land recycelt. Sonst haben sie bewusst keinen Sound gewählt, den man aus den 2020er kennt, weil Damien schon selber Meinung ist, dass der Jazz aus dieser Zeit der nicht zu dem Fieber traumartigen Erzählstil passt von Babylon. Darum hat sich der Hörwitz vor allem an Rock'n'Roll Riffs bedient und an moderner House, EDM und Tanzmusik. Gleichwohl hat er auch eine zwölfköpfige Jazzband im Filmgang wieder einen Auftritt. Und ja, ihr gehört das ist eine relativ klassische Besetzung von so eine Jazzband aus der damaligen Zeit. Was aber der Unterschied macht, ist ihr Spielstil. Weil sie spielen viel aggressiver und direkter, als das Jazzband, Jazzband in den 20er Jahren überhaupt gemacht hat, seit der Komponist. Im Ganzen hat er übrigens drei Jahre an dieser Musik gearbeitet für Babylon. Bis jetzt hat sich die Mühe gelohnt, er hat... Äh, «Golden Globe» eingeheimst für die Musik von «Babylon». Und ich gehe davon aus, dass er Oscar-Nomination so gut wie im Sack hat. Aber das erfahren wir dann im Verlauf der nächsten Woche. Ja, die Kamera finde ich auch sehr erwähnenswert. die wird hier angeführt von Linus Sandgren. Ein Schweden, der schon für «American Hustle» aus dem 2013 die Kamera ähm, geleitet hat. Ich sage bewusst geleitet, weil äh, ja, da ganze ganze Team dahinter steckt. Dann 2016, schon bei La Land, dafür hat er sogar den Oscar gewonnen, den Linus Sandgren. Dann beim äh, letzten Damien-Gazelle-Film First Man hat er auch Kamera gemacht. Und ob äh, beim Netflix-Film Don't Look Up, der vorletztes Jahr ist rausgekommen. Und, was mich erstaunt hat, das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, auch beim letzten James-Bond-Film No Time To Die. Und ja, wenn es etwas Gutes gibt... Zum Sagen über diesen Film der ist, dass er verdammt gut aussieht und ist sicher auch der Verdienst des Linus Sandgren. Und der liefert auch hier wieder eine wahnsinnige Leistung ab. Wir ja die Bilder von Babylon schon gerühmt gehabt und das ist sicher auch äh, das Verschulden vom Linus Sandgren. So, das wäre es mal gewesen mit den Hintergründen zu Babylon und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam so ein bisschen in Richtung Abschluss. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always wanted to be part of something bigger. Yes! Ja, ich habe schon so viel über den Film geredet und da fragt ihr euch wahrscheinlich, was wollt ihr jetzt denn noch erzählen, was ihr er jetzt noch nicht gesagt habt? <lacht> ja, ich habe ja gesagt, dass ich probiert habe, möglichst unvoreingenommen in den Film hineinzugehen. Also ich habe den Trailer nicht ganz geschaut und ich habe keine einzige Kritik oder Rezension gelesen oder glas im Vorfeld. Und als ich gestern nach, kam, nach dem Kinobesuch nach dem habe ich gefunden, jetzt möchte ich mal mein ganz frischen Eindruck von diesem Film irgendwie festhalten. Und ich habe aufgenommen, wie das etwa drei, vier, bis eine Stunde nachdem, dass ich aus dem Kino raus bin, der Film auf mich gewirkt hat und vor allem, wie ich den Film interpretiert habe. Und das nimmt mich sehr wunder, wie das daherkommt und ob das noch mit dem übereinstimmt, was ich vielleicht heute über den Film sage. Und darum würde ich sagen, übergeben wir das Wort am Bodo vom Freitagabend, 20. Januar, etwa um 12. <lacht> Es ist jetzt genau 12 Uhr, am um Freitagabend, 20. Januar. Ich bin quasi frisch aus dem Kino. Also vor drei Stunden ist der Abspann gelaufen von Babylon. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt wirklich schnell so ganz frisch. Der erste Eindruck, so ein bisschen meine Interpretation von dem, was ich jetzt hier in den über 3 Stunden gesehen habe, irgendwie probiere, zu brechen. Es ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war vielleicht von vorne an. Das war nämlich recht witzig. Ich hocke hier im Kino. Und zwei Typen sitzen da hinter mir und dann haben sie gesagt, so ich reden über die, die in diesem Film mitspielen. Und dann ist irgendwann schon mal Brad Pitt zur Sprache gekommen und Margot Robbie. Und dann haben sie darüber geredet, ja, es ist ja immer interessant, weil die ja vor ein paar Jahren im Tarantino's in Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt, die eine Reminiszenz war, an das Hollywood von früher, dann zum Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und dann haben sie noch so gesagt, oder beziehungsweise der einen zum anderen gesagt, ja, aber eben, das ist ja so ein bisschen tarantino esque ein bisschen übertrieben und so. Und das wird auch jetzt bei dem Babylon nicht der Fall sein. Der wird auch ein bisschen realitätsnäher. Etwa nach den ersten fünf Minuten an die recht schmunzeln, weil das ist alles andere als der Realität. Das ist so absurd. Also schon nur die erste Szene, wo man sieht, wie der ähm, Manuel Torres, also einer der Hauptfiguren, am Strassenrand wartet und ein Ross-Transporter herkommt. Und der dem Rostransportfahrer muss sagen, ja, er will nicht ein Rost transportieren, sondern einen Elefant, wo er da die ausschweifende Party von diesem Filmproduzent irgendwo abseits auf einen Hügel muss bringen. Und der Rostransportfahrer schon durchgeht sagt, da kann, da kann hier nicht einen fucking Elefant reinladen. Der ist 40 gross, das ein viel zu grosses, ein Rostransporter. Und dann sieht man, wie, der Manuel mit einem anderen Auto, der Ross-Transporter, der Hügel aufzieht, hinten rauf, der Elefant, also wirklich ein skurril, da geht fast nicht, wie das aussieht. Und je dass es wird, umso mühsamer wird natürlich für die alten Karte in den 20er Jahren, dort überhaupt raufzukommen. Und wie es so soll sein, oder? Reiset und Manuel, sein Kollege, der säckelt schon runter und probiert irgendwie zu stützen, dass der Ross-Transporter mit dem Elefant drauf nicht hinten aber fährt. Manuel geht ihm helfen. Und er schießt den Elefant einfach los. Und das ist schon so eine riesige Fontane, wo ich schon gedacht habe. Also, Elefant ist ja schon relativ gross, aber schießt er der wirklich so viel. Und das ist nur der Anfang an Skurrilitäten, die ihm schon in den ersten 20 Minuten, oder eine halbe Stunde geliefert werden, bevor überhaupt der Titel vom Film einblendet wird. Man sieht die Party, die ich schon davon gerettet hatte, die Ausschweife, die riese mit x Leuten und blutende Frauen, blutende Männer, Orgien aus mit Bergen voll Koks, irgendwelchen Räumen. und jede Droge, wo man sich irgendwie vorstellen kann und da wäre sogar der Tony Montana aus Scarface auch einversüchtig worden. Ja, Ich dachte, ist jetzt das so? Geht jetzt das drei Stunden so weiter? Also so das übertriebene, ist jetzt das irgendwie die Art und Weise wie der äh, Demi irgendwie die die Welt irgendwie dann zumal wort vorstellen? Das ist so Absurd übertrieben und dann denkst du so, ja nein, aber in den 20 Jahren, Also klar, wird wahrscheinlich dort auch relativ, sagen wir jetzt mal, eine verschlossene Tür. Es ist auch auch zu der getrieben der den Ausschweif- und Lebensstil repräsentiert hat, aber gerade so extrem. Und da, da bin ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen unschlüssig gewesen, auf was das genau rausläuft. Bis wir dann mal so ein die Figuren kennenlernen mit der Zeit. Und wenn man näher, sagen wir jetzt mal so etwa ab, ja, der Hälfte ist auch noch zu früh gesagt. Ich sage jetzt mal, im letzten Drittel habe ich es näher denn einfach schnell. Und es hat vier Hauptfiguren, die eigentlich klar sind, die Geschichte aus ihren Perspektiven erzählt wird. Was eben aber erst später klar wird. Wir damals der Manuel Torres, wie ich schon gesagt habe, gespielt von Diego Galva, wo man am Anfang kennenlernt, wo quasi eine von diesen Figuren ist, die die Sicht oder aus dieser Sicht die Geschichte erzählt wird. haben Nelly LaRoy, gespielt von Margot Robbie, als zweite Erzählerin. Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt und der Jovan äh, Adeppo, ja, spricht den richtig aus, wo der äh, Sidney Palmer spielt. der... Äh, Trompetenspieler, wo die an den ausschweifenden Partys auch spielt und während der Dreiarbeit allbüssen von den Stummfilmen Musik parallel dazu gespielt hat. Der ganze Film wird eigentlich aus der Perspektive von vier erzählt. Und man muss sagen, dass sie relativ unzuverlässige Erzählerin, man kennt ja das, oder? weil... Man sieht eigentlich quasi alles, was in der ersten Hälfte, in erste, ersten zwei, Drittel passiert, aus ihrer Sicht. Und man weiß es ja, wenn man Geschichten erzählt, aus ihrer eigenen Perspektive, dann tönen die ja immer ein bisschen spektakulärer, als sie eigentlich sind. Also ich bin da auch ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich glaube, ich, Geschichten erzähle, dann habe ich mir gar noch nie überlegt, wie das echt, was da echt im Kopf von den Leuten vorgeht, wie sie sich das vorstellen. Und genau so stelle ich mir das vor, würde auch so eine Geschichte, die öpper verzählt, wo sagen wir, in schwelgt an eine vergangene Zeit, wo eh alles mit dieser romantischen Verklärung verzählt, Sachen, irgendwie 10, 20 Jahre her sind, dann hat man doch so eine, ja, es ist schon fast die Erinnerung dran. Und so könnt ich mir vorstellen, wenn man so eine Geschichte, die man erzählt, auf Film würde bannen, dann würde es auch so rauskommen, wie das wo der Damien Cheselle hier mit der Babylon, Rausch der Ekstase, Ex ja, so schön übersetzt auf Deutsch, ja, das ist das ist der typische deutsche Untertitel, aber eigentlich, wenn man es so anschaut und denke, ich mein dem Gesichtspunkt macht der durchaus Sinn. Irgendwann hat jede Figur so Moment, Endmoment, den sie realisiert, Scheiße, es ist doch nicht alles so wahnsinnig toll, wie wir uns das irgendwie gebildet haben. jetzt. Aber Das passiert so in der Hälfte, im zweiten, Drittel des Films. Wo, wo Nero extrem ernst wird. Das ganze Ausschweifende und Skurrile und Absurde und auch Lustige, was ich jetzt erzählt habe, was in den ersten zwei Drittel passiert. Immer genau dann, wenn die Figuren realisieren, Scheiße, jetzt, jetzt ist etwas nicht mehr gut, oder etwas stimmt nicht mehr, oder realisiert, sie sind wieder in der Realität nachkommen. Dann nimmt der Film zum Teil auch mal im Zusammenhang mit diesen Figuren so einen ernsten Ton Aber bei Brad Pitt ist es dort, wo man merkt, hey, meine Zeit ist durch, ich bin nicht mehr angesagt. Dort war es dann auch, mal gewesen, wo, wo, oder wo ich das Gefühl habe aha, alles, was man vorher gesehen hat, ist auch genau, von dem Punkt aus erzählt, wo Brad Pitt realisiert, hey, jetzt bin ich nichts wert und sich an die Zeit zurückerinnert, wie merlihaft und schön, dass es doch mal war. Und genau diese Aussage hat mir dann, ah, Du stellst dir das so vor, dass das wahrscheinlich so märlehaft und toll hätte sein Wahrscheinlich ist es gar nie wirklich so gewesen. Aber aus ihrer Position heraus, an dem Punkt, wo er steht, alles ist scheiße mittlerweile, hat er das Gefühl, eben, früher ist alles besser gewesen. Und so ist eigentlich interessant, weil der Film das schon voraus erzählt hat. Aber eigentlich an dem Punkt, wo er realisiert, Merkt man erst, warum, der ganze Film vorher so erzählt ist worden. Und es ist bei anderen Figuren genau gleich. Durch das lässt sich das erklären, dass der Film sehr verschiedene Stimmungen hat. Eben einerseits das ein Skurrile, Abstruse wo er im ersten Moment gar nicht so zu dem Ernsthaften passt, wo, wo er so plötzlich wie aus dem Nichts auftaucht. Aber wenn man es unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wie ich das nach dem ersten Eindruck oder meinen ersten Eindruck wird versuchen zu verbalisieren, macht das auch zumindest für mich irgendwie Sinn. Das ist meine Interpretation relativ frisch nach dem Film. Und uh, ich habe noch gar nichts gelesen, Podcast gelesen, recherchiert oder so, weil ich den Eindruck irgendwie von mir aus anstehen wollte und irgendwie meine Interpretation. Und jetzt bin ich gespannt, Bodo, von morgen, ich übergebe jetzt dir das Wort wieder, weil du hast dich ja jetzt informiert und ein bisschen recherchiert. Und jetzt bin ich gespannt, zu welchem Schluss du kommst. Ja, merci vielmals, Bodo, von gestern. Uh, ja, ähm, vielleicht muss ich da gleich schnell vorausschicken. Ihr habt gemerkt, ich habe von vier Hauptfiguren Hauptfiguren gesprochen. Jetzt das Mal oder gestern. Und heute nur noch von drei. Ähm, ich muss aber sagen, eigentlich stimmt es das mit vier, weil äh, Sidney Palmer, der äh, Trompetenspieler, der gehört eigentlich auch noch so ein bisschen in die Riege von Figuren, wo aus der Sicht, wo man die Geschichte erzählt bekommt. Naja, kann man sich ja fragen, es gibt ja noch andere, die ähnlich viel Auftritte haben, wie jetzt der Sydney, also zum Beispiel die chinesische Burlesque-Tänzerin, Musikerin, ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, aber ihr wisst, welche sie meinen, wenn ihr die Film mehr gesehen. Und auch die... Ähm, boulevard journalistin die könnte mir ja da eigentlich genau gleich drin nehmen, aber das stimmt nicht ganz, weil die werden mehr immer so ein bisschen aus der Sicht der Hauptfiguren werden die reingenommen und aus ihrer Perspektive wird eigentlich nichts verzählt, was beim Sidney Palmer eben der Fall ist, dass man seine Perspektive auch mitbekommt. Er, der ob im Film landet oder im Film eine wichtige Rolle spielt und da von Regisseuren rassistische äh, Anweisungen bekommt, dass er, wenn er irgendwann findet, wisst ihr was, leckt man auch am Arsch. Bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Und er ist eigentlich auch eine von diesen vier tragenden Figuren, auch wenn seine Präsenz ein bisschen ausfällt als bei den anderen drei. Hey, das noch schnell vorausgeschickt und dann muss ich vielleicht noch ein paar Beispiele bringen, wie ich das genau meine, wie ähm, die, ja, das... Das, der Zaustil der Übertrieben nicht, wie der zum Ausdruck kommt. Also man kann die Party vom Anfang als Beispiel nehmen, schon allein die ist ja völlig übertrieben. Also so in diesem Rahmen hat wahrscheinlich das nicht stattgefunden, könnte ich mir vorstellen. Dann auch äh, die Art, wie Nelly auf die anderen wirkt, das ist ja, hat ja auch so etwas Fantastisches irgendwie und Traumhaftes, wie das auch wahrscheinlich 20 Jahre später äh, äh, Manny würde erzählen, wenn er sagt, oh, ich ich noch, dann zum Mal, wo die rum ist Raum die hat auch die Blicken auf sich gezogen und so. Und dann hat das dann automatisch so ein etwas äh, spektakuläres als es vielleicht effektiv war. Dann, die Droge, ist die Drogen sind auch so ein gutes Beispiel. Oder? Ich meine, Dort hat ganz ganze Räume voll mit Kokainhäufen und irgendwie noch fünf anderen Drogen, wo man sich einfach bedienen kann. Und ja, ich meine, so stellt man sich das vielleicht vor, wenn man hört, hey Mann, leck, haben wir Drogen gehabt an dieser Party. Da stellt man sich dann so etwas vor, wie man sie im Film sieht und im Endeffekt ist es vielleicht einfach irgendwie so ein, ja, ein Schüsseli gewesen, voll Kokain oder so. Aber, aber ja, dann ein weiteres Beispiel ist dann, wo Jack Conrad vom Balkon in den Pool so würde man sich einen Unfall vielleicht auch vorstellen, wenn jemand erzählt. Äh, aber hat sich vielleicht auch nicht ganz so zutreten, wie man es dann sieht in dem Film. Oder die Dreharbeiten an dem Tag am nächsten. Das sind ja auch völlig abstraus, wo irgendwie fünf verschiedene Filme am gleichen Ort drehen. Wobei man muss sagen, das ist zu Stummfilmzeit. Ich ja, glaube noch jemand der Fall, weil dort der Vorteil ist, dass du hast irgendwie äh, Schlacht drehen können und nebendran irgendwie Dialogszene oder einen Liebesfilm, weil ja kein Ton ist, Das hat ja keine Rolle gespielt, solange es nicht auf dem Film ist war, hätte <lacht> man ja nicht gehört, was was dran passiert ist. Aber gerade so in dem Ausmaß, wie es hier dargestellt wird, könnte man das so fast nicht vorstellen. Nein, die ersten Dreharbeiten von Nelly im Tonfilm, wo ja auch so eine skurrile Szene ist, wo sie die, die immer wieder die drei Arbeiten immer wieder müssen wiederholen müssen, weil irgendwie mit dem Ton etwas nicht stimmt. Sie am falschen Ort, steht, das Mikrofon falsch ausgerichtet ist, etc. Oder sie irgendwie zu hoch mit der Stimme und das dann überschlägt im Ton und so. Das ist ja auch so übertrieben dargestellt. Das zeigt so ein bisschen auch wie Nelly, das denn zumal muss wahrgenommen haben beziehungsweise wie sie das später wahrnimmt wenn sie das jemandem erzählen würde wie horrormässig oder äh, die drei Arbeiten dann waren die ersten mit einem Tonfilm. Übrigens meine absolute Lieblingsszene in diesem Film habe ich mich fortgeschmissen vor Lachen. <lacht> Und bei Manny haben wir auch noch so ein Beispiel, also sie ausflog mit dem ähm, James McKay gespielt von Toby Maguire in Arschloch von Los Angeles, also das wirkt alles so, wie man das sich würde vorstellen würde, wenn einem jemand eine Geschichte erzählt. Ich könnte euch hunderte so Geschichten erzählen, wo der auch das Gefühl werden, hey, oh, yes, es Gott, was ist denn das krasseste Und wenn man es miterlebt hat, muss man es immer so ein bisschen, sagen wir mal durch 10 oder vielleicht sogar durch 50 äh, dividieren, dass man dann auch auf die tatsächliche oder tatsächlich auf das kommt, wie es sich hat. Vielleicht interpretiere ich jetzt hier ein bisschen zu viel, könnte man sich jetzt fragen. Und ja, ich würde sagen, vermutlich ist das so, weil ich bin bis jetzt, oder ich hätte jetzt bei allen Kritiken und Podcasts, die ich jetzt noch habe, zu diesem Film seit gestern, habe ich auch noch niemand gehört, der das so verstanden hat wie ich. Vielleicht ist es ja wirklich einfach so, dass es nur eine extrem übertriebene Darstellung ist, damit man Showwerte generieren kann und vielleicht hat es gar keine tiefere Bedeutung in diesem Film wie ich das jetzt vielleicht darin interpretiert habe. Aber ich habe das Gefühl, wo ich recht habe, ist, dass bei den Leuten, die, wenn sie Kritiker an diesem Film üben, dass sie eben mit diesem übertriebenen Stil und zum Teil lapstick artigen Einlagen, wie zum Beispiel Margot Robbie, die am Anfang in die Statue hineinkesselt mit ihrem Auto, dass sie das kritisieren, es nicht zu plump. Und das würde eigentlich wieder zu, für, meine, für meine Theorie sprechen, wenn ich etwas dem Dämonischen Sel nicht unterstellen de ist es, dass er plumpe Ideen umsetzt. Darum kann es sein, dass ähm, durch das meine These irgendwie unterschrieben wird. Aber eben, ob es so ist oder nicht, das mal dahingestellt, das können sich alle selber überlegen. Wenn dir selber vielleicht schon so etwas gedacht hat, oder den Film gesehen habt, interessant, dann nimmt es mir Wunder. Sagt mir doch das und falls ihr den Film gesehen und überhaupt nicht so etwas gedacht habt, dann könnte es vielleicht je nachdem spannend werden, wenn man den Film unter diesem Gesichtspunkt nochmal schaut. Weil ich jetzt sagen, auch wenn ich noch nicht zu einem definitiven Urteil fähig bin oder zu einem definitiven Punktzahl, als Urteil kann ich fallen. Also ich hatte wirklich Spass an dem Film, auch wenn er zwischendurch ein seine Länge nicht kann. Aber ich bei es auf jeden Fall nicht, habe ich gesehen. Ich bereue auch nicht, dass ich in einem Kino habe gesehen Ich bin nach wie vor irgendwie gefesselt von dieser ganzen Geschichte und dem, was ich da gesehen habe. Und ich werde auch auf jeden Fall noch ein paar Mal schauen. Auf Blu-ray, aber ich Kino wird jetzt auch nicht noch das Mal gehen. Weil ich muss sagen, auch wenn vielleicht die Bilder auf dem Fernseher daheim nicht im ganz so spektakulär überkommen. Gewinnen die Filme bei mir definitiv näher beim ähm, daheim schauen. Noch ein bisschen dazu, das habe ich jetzt gerade bei The Batman gehabt, wo ich Kritik gemacht habe mit Lorena, zusammen mit Mira Schwo Und mir haben auch ein bisschen verrissen gehabt der Film, dann zumal im letzten März 2022. Und ich habe den letzten Wochenende wieder geschaut, das zweite Mal, oder das erste Mal, noch eins sagen wir es so. Und das hat er auf mich auch ein bisschen besser gewirkt. Aber das ist vielleicht einfach, weil der hast du halt Gelegenheit auch, wenn du merkst, so, jetzt wird's mir ein bisschen too much, kannst schon mal auf Pause drücken, schnell ein bisschen rumlaufen, dich ein bewegen, vielleicht schnell frische Luft ineinander und so, und bist schnell wieder motiviert, sag jetzt mal blöd gesagt, den Film weiterzuschauen. und dann gewinnen sie von mir aus dazu, und das könnte bei, bei Babylon auch sehr guter Fall sein, dass der Film vielleicht im Heimkino noch ein bisschen dazu gewinnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, genauso gespannt bin ich auch, wie der Film auf euch wirkt. Wenn er nicht gefallen hat oder nicht, schreibt mir doch auf irgendeinem Kanal, der dir zur Verfügung hat, was ihr von Babylon haltet. Und ähm, vielleicht, wenn ihr noch gar nicht seid ob ich jetzt die Ausführung, die ich gemacht habe, wieder über eine Stunde lang, der lustig gemacht hat, zu schauen. Das wird mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt cool, gewesen, über den Film zu reden. Aber ich bin ja auch froh, wenn ich wieder mal mit jemand anderem zusammen... Über äh, Filme kann reden kann, weil äh, ich gebe es ehrlich zu, so allein so einen Podcast vorzubereiten, das ist schon eine Hurenbüte. Ich habe heute Morgen, bevor ich aufgenommen habe, ich ähm, das, das Doppelte, wo der Film an sich gedauert hat, nochmal aufgewendet für überhaupt die Recherche und das Ganze aufzusetzen, dass ich die Informationen parat hatte. Also ja, insgesamt ist das auch jetzt mit dem Aufnehmen auch eine so eine zwölfstündige Angelegenheit geworden. <lacht> Nicht schlecht, darum freue ich mich, dass ich das nächste Mal im Februar, beim nächsten aktuellen Kinofilm, den ich hier behandle, bei den Filmsünder, dann wieder jemand zu Gast habe, wo ich über den Film kann reden kann. Und mit denke, es gibt auch eine ganz schöne Dynamik drin und äh, ist, glaube ich, auch ein schöner, als einfach eine monotone Stimme zuzulassen über eine Stunde lang. Und darum freue ich mich auf Februar. Ich kann ich schon mal sagen, um welchen Film es der dort wird. Gehen. Da wage ich mich wieder mal ins Marvel-Universum, wo ich ja nicht unbedingt so großer Fan bin, oder sagen wir mal nicht mehr. Aber eben, wie gesagt, ich wagen mich wieder mal dort drei mit Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Und es gibt auch noch eine Spezialfolge im Februar. Das wäre auch das Ziel, dass auch Monate mindestens zwei Filmsünderfolgen rauskommen. Und dann geht es um Filme, wo uns prägt haben, also spezifisch me und mein Vater. Bis dann wünsche ich euch viel Vergnügen im Kino, falls ihr äh, geht Babylon schaut oder sonst irgendetwas. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören im Februar. Wenn dann die nächste Filmsünderfolge ansteht und dann ist der definitiv... Party time! I mean, so much trouble. People are going to be really shocked to see how crazy it was. Is going to be what going to be? It's really funny at times. Look at these idiots. Ah! It's really sexy at times. The film is so big. it's really an epic. Yeah! It's just phenomenal. Ah! What? Oh! Oh! He like gray. Okay, that's a wrap.